1: 那我们就准备开始了哦、嗯。你那边准备好了吗？好，那我就开录，对不对？对，你就开录 ，OK， 好吗？好，好，好 ，OK， 开始了哈 ，OK， 好，那这就是这个星期呢，我们的那个国际新闻 DJ Talk 都不会有那个上下课的铃声，那大家稍微习惯一下，因为上下课铃声的机器没在身边。<笑>好，那、呃、我们就开始了，大家晚，呃，大家啊、呃，等一下，重来一次 ，OK， 好。大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
0: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是
1: ，今天的时间是2022年的7月19号。今天帮大家带来的五则新闻，分别是第一则呢，就是我们在聊到啊，就是在整个呃东亚地区，台湾跟中国之间呢，在就是来自、呃、各方的那个外交角力呢，开始已经发生了哈、哦。到底发生什么事情，带来跟大家来讲。另外一个就是土耳其跟俄罗斯还有联合国呢，开始在讨论要开放这个黑海解运的这样的一个问题哦。为什么呢？因为呃，乌克兰的这些小麦没办法运出，呃，运出这个乌克兰呢、啊，已经造成整个全球的这个粮食危机哦。那这粮食危机该怎么解决？那？俄罗斯有没有放呃，有愿不愿意让步？然后呢，普丁他心里在打算什么？我们待会跟大家来讲。另外我们要聊到的就是有关于、呃、拜登的中东行。当然了，中东行的时候呢，包括就是拜登跟、呃、我们在讲穆罕默德王子啊，这个用 good touch 的这样的一个方式啊，在国际间也引起了很多的一个争议啊。那这当中的话，到底拜登他这次去中东？有没有一些成 就？ 那然后 呢？ 他到底是加分还是减 分？ 那然后他在国际这个外交政治上 面， 跟他接下来在国内里头 啊， 他所遭受到的争议到底是怎么 样？ 会接到第四题。第四题呢要聊到的就是有关于 呢， 美国民主党跟共和党呢开始已经动作频繁 了， 他们开始有很多的不同的动 作， 包括。庞贝奥，包括我们在讲的，我们经常聊到的叫小贺呢，也都开始动作频频。那到底接下来美国的一个大选会是怎么样的一个走势？那最后的话，跟大家聊一下，大家可能不知道、啊，就是在呃印度的话，中国的手机呢，其实在印度占了相当大的一个市场份额。但是呢，印度它开始已经宣布了要把中国的企业，包括这个就是手机那个 OPPO 这样的一个手机呢，开始要去禁止他们去呃购买。印度的一些企业甚至呢要冻结他的资金，为什么要这样做？最后一题来跟大家做分析哦。OK， 好，我们进入第一则新闻。第一则新闻要跟大家聊到的就是《南华早报》在七月十八号的时候引述一个、呃、熟悉情况的高级人士的一个说法呢，就是说中国呢已经发请邀请函给德国总理舒尔茨，然后法国总统马克龙，还有意大利总理德拉吉，还有西班牙首相。呃， 桑切斯 呢， 给他们邀请他们十一月的时候来访问中国。那据说 呢， 这其实是因为 呢， 在十月份的时 候， 中国的那个二十 呃， 中国共产党的这个二十大之后 呢， 已经邀请这个函 呢， 表示 说， 习近平 呢， 这个在等于说连任第三个任期的这件事情 呢， 应该是已经很明确了哦。那在做这些事情的同时呢，其实最近的话，包括我们知道的前阵子安倍晋三首相呢被暗杀之后呢，安倍晋三首相一直就在跟欧洲的各国在喊，不要对中国太接近。但是呢，由于乌克兰的这个问题，那这也让就是整个这些欧洲国家又重新在思考。到底要不要去呃拉拢中国来去做这样的一个，等于说在把这个整个世界的这个经济跟这个呃整个一个战略状况里面，可,可以被走一个比较稳定的一个做法？所以呢，这个战略方针是不是发生一些改变？当然，同时的话，美国众议院呃议长南希呃佩洛西呢？他也计划是在八月的时候来访问台湾、哦、那然后这件事情呢，当然中国也会引起相当大的一个反弹，甚至他警告就是说不应该来，就是这个佩洛西不应该来台湾，这会引起、呃、美中之间的关系的一个相当的紧张。那大家也在知道，今天的时候，其实呢，呃，就是美国前国防部长马克艾斯伯艾斯伯呢，他也来到台湾访问了、哦。那认为呢，就是台湾站在中国威权主义的最前线上面呢。美国介入台湾的安，他相信美国可以介入台湾安全，但是他不反，他并没有，他并不反对中国不可分割领土的一场哦，就是也作一个中国的一个政策、哦、那在这整个一个状况里头 ，Denis， n 你觉得呢？接下来，尤其是在整个包括整个东亚的一个局势里头啊，会怎么样的一个
0: 走法呢？哇，我们这个第一大题讲得好大哦，题目好多，掺了很多的，因为我们太
1: 久没有聊了嘛。
0: 真的，真的有蛮重要聊<笑>所以跟的对大家这个重新回归哦。第一题我们就选的很大，那这一题呢，其实两岸的角，包括了这个全球的外交的角力，尤其是中美之间呢，其实最近因为长期，因为已经一段时间的乌尔战争，导致全球我们一直在说国际变局很多。先说这个11月哦，北京当局邀请欧洲的这些主要的国家造访北京这件事情，其实我们从呃很多人都在问说这个动机跟目的到底是什么？我们其实从时间点来，可以跟来跟大家来分享哦。为什么选在十一月呢？大家要知道，二十大是在预计是在十月份召开。这次的二十大最重要的，基本上就是要让习近平顺利的可以过渡到他的第三任的任期。所以可想而知，过顺利过渡到第三任任期之后的十月份之后，十一月马上要上外交舞台哦，邀请这些主要的国家的领导人到北京开会。他的目的当然是习近平在进入第三任之后。先打出一张外交牌，那当然会说，大家会说。打这个外交牌不见得一定成功啊，因为欧洲国家不见得完全的就会买单，不见得就会把这个欧中贸欧中之间的贸易投资协定重新签起来。那么他打的盘算，他盘算的是什么呢？我们说，如果北京当局盘算这是一场外交牌的话，成功跟失败，他大概都在算计当中。成功所谓的成功，就是欧中之间的贸易协定可以重新开启谈判，甚至是有一些进展。那欧中投资协议，如果大家记得的话，在二。二零二零年 底， 也就是梅克尔下台之 前， 卸任欧盟轮值主席之前 呢， 强势的通过。那可是后续我们也知 道， 欧洲议会啊各方面的反 弹， 所以现在是暂时搁置的。也就是 说， 现在十一月的造访。如果习近平可以成功的说服欧洲国家回到非常务实的经济、经济贸往、经贸往来的层面来做讨论，那么对习近平来说，他就是一个上任之后的第一张、第一张成功的、第一个成功的成绩单。那大家会说，那失败怎么办呢？所谓的失败，就是双方就也就是欧洲跟中国没有办法谈成什么样的协议。失败会怎么办？失败呢？再次的去证明哦，中方也可以说，北京当局就可以说，从乌二战争之后，事实上整个对于中国的这个不尊重，或者是就对于中国的这个偏见呢，还是没有消除，也就是他对国内还是可以打民族情感的牌。所以，我们从这个角度来看呢，稍微的有一点点这个比较比较暗黑面哦，就变成了不论成功跟失败，事实上对于习近平而言，约在这个时间造访北京都是都对他是有利的。再者，其实北京可能也在盘算，今年到了11月。如果说乌俄战争还没有一个停火的一个迹象，事实上对全球的经济可能造成的反冲击，我们知道经济制裁嘛，那对于全球经济造成的反冲击，可能欧洲的国家压力也不小，压力山大。所以以外界的局势来说呢，中国可能也在盘算，到了十一月，欧洲的国家假设经济没有复苏，也可能在跟中国的谈判上面会放软姿态哦。所以。这是为什么北京会设定要请欧洲的这些主要的领导人，在11月造访？可是我们反过来说，其实中方也是需要欧洲国家的，不是只是欧洲国家需要中国，中国也需要欧洲国家，因为现在我们最近看到的，包括了银行的呆账的事件，中国在欧呃这个。乌克战争也好，或者是呃受到疫情冲击也好，中国内部本身现在的经济发展呢也是下修的，所谓的经济成长率也是下修。换句话说，中国习近平在进入第三任之后，他所面对到的国内的经济。姑且不论政治上面的很多的政,政治派系的角力，可能暗潮汹涌哦，他在经济上面遇到的挑战绝对也不会小的。所以不管怎么说，我们可以去解读为什么要找欧洲的国家领袖赶快的来做一些谈判呢、哦？他。他的这个幕背后的动机，其实呢也是双方都有都有这样的需要啊。那如果在如果真的用数据来说了，大家会说欧洲国家在最近确实整个全世界对于中国是比较负面的，尤其是像皮尤中心的民调，全球国主要的国家对于中国是负面的态度。可是这个负面态度呢，我们要解读也要先相当的理性。怎么说呢？负面的态度会不会影响到大家不愿意跟中国做生意呢？理论上是这样的，但是现实哦，我们以数据来看， 2 0 1 9年欧盟国家跟中国之间的贸易逆差是1650亿， 2 0 2 1年。中国跟欧欧盟国家的贸易逆差，欧盟对中国的贸易逆差呢，来到了 2,493 亿。各位朋友，贸易逆差不不仅没有缩小，还扩大，代表的是欧洲对于中国的依赖，或者是贸易的进口呢，事实上是大幅的增加。那这一点就跟我们在看到的，如果只是看大家对于中国的好感度大幅的下降，其实就有点。就觉得有点怪怪的，就是我不喜欢你，可是我又要跟你做生意哦，有一点背对背拥抱的感觉哦，大概就是现实跟理想的差距就在这里。所以，我们为什么会一直说讨厌中国、讨厌北京、讨厌习近平，这是方一件事。但是，要不要做生意呢？在国际现实上面，可能我们看到的状况还是比较倾向现实的部分，这是我们要特别特别去留意的。那再者，我们讲到，呃，所谓的 Nancy Pelosi 要不要访问台湾哦？其实之前大家大家也也都知道， Nancy Pelosi 已经传出来要访问台湾，后来因为她确诊的关系，所以这个行程取消。这一次呢，看起来 Nancy Pelosi 访问台湾的机会是大增。那当然这，这这跟美国现在民主党内，尤其是在美国国内的政情，呃，民主党受到的支持度是是非常的摇摇欲坠，有部分的关系。希望可以透过这样的方式呢，也来拉抬一下声势哦。那可是问题是，到底会不会出访呢？我觉得现在变成美中一个在这个呃，好像就是我们说赛局游戏哦。现在真的是用这个这个话题，真的是蛮尖锐的，因为中方是马。上的跳出来说会造成后果自负，当然中方的这种这种反应不不意外。现在比较有趣的、值得观察的是，美国的民主党要不要去挑战这个中国？已经说了，说了，你们要付出严重的代价。美国到底会不会往后退呢？还是用什么方式来面对？如果 Nancy Pelosi 真的来到了啊、呃，来到了台湾，中美之间的竞争可能就会进到地。进、啊、呃更进一步哦，这一点对于整个亚太局势而言呢，可能要进一步的去观察、哦，因为双方其实都在都在踩红线。如果美国真的让 Nancy Pelosi， 也就是国会议长到了台湾，我相信中国可能也会采取相对应的一些形式上的、象征上的意义，表达他自己的不满、哦。这个可能是我们可以预见的，当然不会是不会是开开心心的状态哦。所以这个是可以呃可以去思考的。再者再者，我们又看到了国这个美国的前国防部长艾斯佩啊艾斯佩吧，这个呃访访问台湾，这次访问台湾呢，其实。他这个新闻，我们真的不需要意外。如果长期有听 DJ talk 的朋友，或者曾经看过我评论的朋友呢，我在去年的时候就说了，美国对台湾要求三件事情。当然，那个时候我提的美国要求的三件事哦，当时有一些朋友就说：“哎呀，你你怎么会知道美国要求台湾做什么事情呢？”甚至觉得我好像是怀疑美国对台湾不安好心。那这一次的访问哦，其实他的说话可以让大家反思一下。其实美国一直，这不是说我们说美国有。什么不安好心？这事实上是美国国家安全战略当中本来的布局就是如此。包括台湾要呃自卫台湾呐、啊，碉堡台湾。其实对于美国而言，美国一直都认为台湾必须要更强一些。我们不要觉得说这好像是美国要把台湾推上战场，而是美国一直都认为，如果美国要支持，包括要在美国国内得到美国民众的支持说，说哎，要遇到什么台海遇到状况，要来帮助台湾。肯定也是需要至少要展现台湾自己做好了很多的事情，所以啊，美国前国防部长说台湾要增加军备，军备的预算要求台湾呢在征兵制上面要做一个恢复，要延长，甚至谈到了男女都应该要当兵哦、喔。这当然是一种说法，但是其实这如同我去年就已经说过了，美国其实他的论述是非常清楚的。如果台湾需要美国的支持，尤其是美国民意的支持，要说服美国的民意。台湾必须要展现出来，我们真的是下定决心要做好所有的事情，不是只是哦，我们口头上说可能要可能要加强自己的军事的准备。美国希望看到的是这个部分、哦。当然，就如同我们所说的，各方的解读不同，我们要再次强调，不是说我们觉得美国啊一定一定不会帮助台湾。重点在于，重点在于，我们到底了了不了解美国现在它的这个国家利益在哪里，安全。安全的准备在哪里？那台湾自己到底有没有做好我们的准备？我觉得这些是、嗯，我们看待国际新闻，尤其是他的谈话，大家不要慌张。可是同时呢，也真的我们要反思一下，我们是不是做好的准备哦？那第一题很大，这讲、就是、的比较多，希望大家见谅。不过第一题还没有讲完呢、哦，就是呢，还有一个就是，呃，我们
1: 在讲讲东北亚的这样的一个局势里头啊。呃，叶伦呢，他现在其实有一个想法，他希望韩国呢能够加到这整个一个，就是我们在讲事业联盟里头。那当然呢，韩国外相呢刚好在呃这两天也在日本访问了、喔，但在日本呢也开始掀起另外一个讨论，也就是说，因为安倍不在的一个情况之下呢，会不会造成日本的鸽派反而愿意跟这个呃，就是当时其实就是因为跟。韩国之间有很多的这个我们在讲，包括征用工问题等等之类的这样的一个状况哦。然后呢，他们肯本身对韩国本身就是采取一个比较敌对的一个状态。那接下来日韩之间的关系跟整个东北亚的情势，你觉得会在怎么样的一个走法呢？
0: 我觉得这两个部分呢，第一个是包括了这个呃美美韩美之间的关系，就像呃还有日韩之间的关系，那其实都跟中国有关系，<笑>就是说这个基本上东北亚的局势或者全球的局势、亚太的局势呢都没有办法做切割。我们先呃先说美韩之间呢，最近这个韩国呃美国的这个呃呃。呃呃，叶伦财政部长耶伦呢访问韩国，那特别讲到说，希望韩国能够考虑要加入由美国主导的美日台韩设定当中，是美日台韩的晶片 F Four， 就是晶片四四四大四大强国的结盟哦。透过这样的结盟，当然可以满足，也是呃，就是说满足晶片荒，满足晶片短缺的部分。当然，我们还是要强调，从美国的战略安全的战略的角度来分析，美国会希望这样的结盟可以成功。那问题是出在说，日本跟台台湾大概没有太大的太大的这个反对的意见，都会希望是加入的。可是韩国呢，遇到的问题是，韩国目前呢，以去年来说，韩国去年跟中国在晶片上面的这个贸易呢，总共是690亿美金，那占了韩国出口晶片的 48%。所以从这种数字来看，加入了美美方所主导的晶片的所谓的晶片同盟国，会不会导致韩国自己跟中国这么这么大的这个贸易额哦，会不会受到压缩，会不会受到影响？如果大家记得的话，我们之前跟大家分享过，韩国在2017年的所谓的乐天集团的事件，韩国当时本来是要加入萨德飞弹防御系统，但是后来往后退缩了。这一次。又让韩国陷入了一个考虑，到底是不是一个时间点必须要做一个转，必须要做转折，必须要在韩美之啊这中中美之间选边站。对于尹锡月来说，他当然，如果你不用考虑其他的外在因素，尹锡月当然是愿意比更走向更亲美的路线。可是考虑到非常现实的贸易的金额哦，那尹锡月恐怕还真的是陷入长考，因为那我们说的这只是。呃，晶片，晶片的一个产业的，呃，中韩之间的贸易的交流，还要考虑整个中韩之间的整体的贸易的总额。对于韩国来说，韩中国是韩国最大的贸易伙伴，美国也很重要。可是中韩之间的贸易额跟韩美之间的贸易额呢，每一年的年度落差距大概还是十到1 5趴的差距。哦。这种差距，换句话说，哪一个比较重要？对于韩国而言，他必须要考虑的是，如果中国跟中国之间的贸易下降了，下降的部分，韩美贸易能不能补得上？如果补不上的话，要怎么跟民众怎么样来来这个弥补经济上的损失？所以韩国会遇到这样的常考。那接下来我们就谈日韩日的关系。其实就像九欧你谈到的、哦，就是安倍的过世，或许对于这个韩日之间的历史上面的一些呃这个错综复杂的情感呢，可能有一些改变。那主要我还是会觉得，是因为尹锡悦现在的整体的路线，他对于朝鲜的强势，对中国的啊、呃、对中国的态度也比较强硬。那希望跟美国走得比较近，而美国希望日本、韩国，我们之前跟大家说过，美国希望日本跟韩国在东北亚扮演左右手。尹锡悦的路线基本上就已经设定了，日韩希望可以越走越近，至少要稍微的缓和日韩的关系的这样一个基调啊。只是我们就之前也说过，尹锡悦的部分没有问题，执政党的路线是这样，但是韩国国内到底是不是能够接受？我觉得尹锡悦恐怕还是有蛮多的挑战在国内等着他的。
1: 是哦，那所以呢，我们接下来呢，我们就再走第二题哦。那第二题要聊到的，就是有关于土耳其跟俄罗斯啊。他们开始在讨论，就是是不是应该要排除黑海经运这一件事情，因为俄罗斯呢，它封锁黑海呢，使得这个乌克兰港口的这个小麦还有这些粮食出口线路停滞啊、哦。那所以呢，在土耳其，呃，就是土耳其、俄罗斯呢，还有就是乌克兰以及联合国的这个代表哈、哦，他们在十三号的时候呢，就在土耳其的那个所，那最大城市伊斯啊伊斯坦布尔进行会谈、哦那土耳其的国防部长阿卡尔就表示了，为了要建立呢这个整个安全出口协调基地。还有确保航线的安全呢，最就是在俄罗斯跟呃乌克兰之间呢达成了一个广泛的一个协议，不过细节敲定必须要到下个星期的时候才能够明确。那这样看起来呢，其实是有办法解除目前稍微比较紧张的一个我们尤其是小麦的这样的一个粮食危机哦。不过另外一点很有意思的一个状况就是说，呃，普丁呢他也再次的飞到了，就是飞出来了，直接跟那个土耳其还有伊朗的总统来见面哦。那当然土耳其在这部分呢，他也提到了。有关于这个瑞典跟挪威申请北约的这样的一个事情，是不是应该该应该要先缓动一下哈，先暂时先暂缓一下这件事情，也把它提了出来。但是你有发现一件事情，土耳其在这当中扮演了一个很重要的一个角色，而且呢，这当中还有一个就是伊朗跟俄罗斯之间呢，他们在有关于无人机的上的提供上面呢，也开始有一些协议哦。那接下来整个普丁他的一个战略跟他的一个想法到底是什么样的？
0: 嗯，这个其实呃，普丁开始往外走，其实就是一个就是一个象，就是就有一个象征性的一个传递这样一个讯号出来，就是普丁基本上没有被所谓西方国家的经济制裁给压制住。过去我们一一段一段时间都在讲说，史上最强的经济制裁会让普丁绑手绑脚。那普丁才六月底之后就开始出访，而且呢比较积极的去拜访，可能也跟他一样，相对来说是反西方势力的国家哦。在这样的状态之下，第一个传递出来的就是，普丁要传递给世界的是，他目前没有没有没有这个退退缩的可能，也没有退缩的迹象，但是。传递出来出来这个讯号，说自己很强势，但是在谈判桌上有没有出现往后退或者是稍微温和呢？其实也是有的。就像我们今天分享的这个题目、哦，就是土耳其跟俄罗斯在讨论黑海解运，尤其是针对粮食维系的部分。为什么要讨论黑海解禁呢？七月十三号他们达成了初步的协议啊、哦。我们表面上看起来好像是说，哎，这个全啊、呃、全世界就是好像。遇到粮食危机，然后要求俄罗斯去做一些改变。可是其实俄罗斯也想要改变，尤其是我们知道，之前跟大家讲过，乌俄之间，乌俄两国产出的粮食最主要的出口国是在非洲的国家，而非洲非常多的国家跟俄罗斯是交好的，也就是俄罗斯的好朋友。所以粮食解粮食解。呃，解除禁运这件事情呢，对俄罗斯而言也是有好处的，所以这件事是有有的谈，而且也看看起来是有露出曙光。那之前大家会说，既然俄罗斯的这个朋友在非洲，然后要帮助非洲，为什么之前要卡关这么久呢？其实跟黑海、哦，大家把这个地图拿出来看的话，就会发现黑海是一个很特别的状态。黑海要出来非常不容易，土耳其是唯一一个。个控制着黑海海峡，又叫土耳其海峡的一个国家，也就是土耳其的重要重要性，在这次的俄乌战争当中特别的凸显。除了在政治上面，他的立场站在这个。俄罗斯跟西方国家之间，另外，他在地缘政治上，他也他的地理位置也扮演了一个很重要的角色。因为土耳其前置了黑海的出海的地方，俄罗斯或许可以控制黑海，但是你要从黑海出去，就要跟俄罗就要跟土耳其进行讨论了。所以，土耳其也很聪明，亚多安很聪明，是他在这个事件当中呢，他知道全球的粮食危机很重要，大家都想关注，他也知道美国现在西方国家现在没有办法跟俄罗斯讨论，所以他站在中间。现在就变成了全球，全世界就靠着土耳其，看看可以跟俄罗斯谈出什么结果。那过去俄罗斯呢？这段时间一直在封锁，很大一部分的这个俄罗斯的担忧是，如果说他开开设了、开启了这个禁运，开设了一个所谓的粮粮食航道。让船可以走粮食航道，就是外国的船可以走粮食航道到敖德萨、到乌克兰现在被俄罗斯占领的这些港口去，呃，去运这些粮食出来哦。俄罗斯本来担心的是，哎，会不会透过这样子运送，不只是运粮食出来，也有可能西方国家会不会运一些武器到这个俄罗斯，呃，到乌克兰境内有、哦、帮助乌克兰。所以俄罗斯之前是一直纠结在这里，但是现在呢，在多方的考虑之下，再加上土耳其做出保证哦，所以俄罗斯大概可以在这个问题上面解除一些疑虑。那土耳其可以透过这个讨论，它也变成就如同我们所说的，世界上大家都很关注，然后它能够谈成，它可以提升它的国际地位。土耳其在这段时间在沃尔战争当中，真的在国际的地位上面、影响力上面是大幅的提升。我们必须说，亚多安根本不是一个所谓的民主国家的领袖。可是形势比人强，世界必须要靠着土耳其跟俄罗斯沟通。在这种状态之下，土耳其是不断的取得政治外交上面的红利。从之前的芬兰、瑞典加入北约的事件，土耳其从中作梗，取得一些红利，要求芬兰跟瑞典。不要去支持土耳其反对土耳其境内或土耳其边境反对亚多安的人士。当然，我们看到结果是对方要要做出一些让步。土耳其现在跟俄罗斯还有伊朗做的谈判，除了粮食的解禁之外，其实土耳其更要更想要谈的是叙利亚内部的问题。叙利亚什么问题呢？叙利亚的内战哦，政府军有着伊朗跟俄罗斯的支持，而土耳其呢要攻打的是叙利亚境内。他们认为躲在叙利亚境内的库德族、库德族的青年党，也就是反土耳其亚多安政权的这一批人，土耳其已经公开的宣告了，接下来会用军事行动介入到叙利亚的境内。所以这次的谈判，老实说，土耳其是希望俄罗斯跟伊朗呢，我接下来要进行的这个军事行动，你们不要介入。我知道你们支持的是叙利亚的政府军，可是我的我的我的要求很清楚，我要打的是在。叙利亚境内反,反土耳其亚多安政权的这些人，你们如果睁一只眼闭一只眼，我们什么都很好谈哦。那有有趣的地方在哪里呢？有趣的地方在于伊朗跟土耳伊朗跟俄罗斯啊，之前力挺叙利亚政府，就是保障叙利亚政府的权益哦，要继续跟这个这个反抗军做竞争。可是伊朗的外长很有趣哦，他在这两天他就讲了，他说土耳其的国家安全呢、啊？政权稳定、啊、也是必须要考量的重点哦、啊。当然，言辞会有一些反复，可是有这样的讯号传出来，可以想象土耳其、伊朗跟俄罗斯这次的谈判，很有可能会让土耳其从中获得一些利益。那朋友可能会说，土耳其干嘛一定要打叙利亚境内的土尔这库、個、德族人呢？其实现在土耳其遇到了一个大麻烦，是通货膨胀。我们说美国的通货膨胀九点一，消费者物价指数，然后通货膨胀八以上，大家都哀哀叫了。土耳其现在的通货膨胀，今时今日的通货膨胀超过百分之七十，现在是昨天我确认的数字，看起来是七百分之七十三点八，这是相当惊人的。可以想象的是，土耳其境内对于亚多安一定有很多的不满。在过去呢，亚多安采常常使用的方式。就是当经济不好的时候呢，转移焦点去打击所谓的这个反对的势力，打击恐怖分子，还真的有效。土耳其的民调显示，当亚多安是呃，对于反对分就是所谓的恐怖主义去打击的时候，民调是上升的。所以整个的故事串起来呢，可以跟跟大家说，土耳其不止在国际上面取得了声望，就是在这一次的乌俄战争当中取得的国际上面的声望跟主国际上的重要的影响力上升。土亚多安在自己国内的支持哦，也透过了这种外交的手段，让他自己可以做更多过去可能做出来还会有争议的事情，让他有了更大的空间。面对土耳其明年三月份要进行的选举，其实亚多安啊，真的在呃这个土耳其的总统现在在在这个乌俄战争当中，可以说是获利非常的多。所以，我们此我们讨论所谓的粮食危机，你会看到乌俄战争接连连呃延。联动影响的国际局势，尤其是周边国家哦。如果你很聪明的话，你看土耳其它如何操作？那整个乌俄战争，大家到底有没有继续在关心乌俄战场上面？目前还受到冲击的呃，这个乌克兰的民众呢？老实说，以现在国际新闻的这个排版顺序，大家已经看得出来，大概重点到底还是不是在乌帮助乌克兰的人民？好像有一点点不太一样哦。这也是我们常常在说的国际政治的现实，可能我们要特别的理性去思考。你刚刚提到
1: 那个土耳其的这个就是通货膨胀这件事情啊，我在日本的时候特别有感受。为什么特别有感受？因为。在日本呢，有很多的这个，包括我在有乐町去看一些这个，等于说算是一些商场的时候啊，它里面有很多的土耳其商品。那后来问了一下，就是说，其实呢，虽然说日币贬值啊，但是土耳土耳其土耳其那个叫什么？那个叫里拉是不是？好像记得 ，Denis，Hello，
0: 你说土耳其的货币吗
1: ？对、啊，好像里拉对不对？还是我如没记错的、哦。忘了，反正反,反正就是呢，就是他那边的那个贬值的情况，就像你刚才讲的，其实更凶哦。所以说，呃，在土耳其现在，呃，土耳其呃，应该说日本有很多土耳其，里那里
0: 那
1: 对嘛？土呃，日本呢现在有很多土耳其的这一些，算是一些进口商品，包括那些相关的一些，你就看到很多土耳其风的东西，这也是一个蛮有趣的一个现象。好，那我们来进入一样，我们继续在聊这个中东哦。那聊中东的时候，其实就有关于拜登这次的中东行啊。美国总统拜登呢，他访问了沙特阿拉伯之后呢，然后呢，在这一次里面，其实他这次的一个访问啊，在呃美国的国内呢，还有在国际间呢，其实引起了很多不同的一些讨论哦。那最主要的原因是因为呢，呃，他认为就是在美国国内会认为就是说，拜登这一次跟穆罕默德的见面呢，其实是无视人权，尤其是。呃，就拜登跟那个呃穆罕默德，大家可能要请那个 Dennis 来跟大家讲一下那个他们两个那个 Good Touch， 就是那个拳头跟拳头的 Touch 里面，因为在日本在、呃、在解析这件事情的时候，认为这个这个表达的意思其实有一点像 Body Body， 有一点像哥们这样的一个感觉哦。那这跟过去这个拜登的一个形象好像不太一样哦。那但是呢，在这同时的话，其实沙特阿拉伯跟以色列呢，他们现在。也是打成最近的话，几乎是进入了一种所谓的蜜月期哦。那对他们来讲，他们要共同对抗的，包括伊朗这样的一个事情里头呢，那接下来整个中东的局势会怎么发展？然后拜登这一次去中东，到底你怎么去评判他？他到底应该得到几分呢
0: ？这要打分数啊，好残酷哦！这应该没有办法及格啊。所以很残酷，为什么没有办法及格啊？其实我们之前跟大家有呃，就说很多朋友都看到新闻媒体都在谈说拜登的这个拳头碰拳头。刚刚九号你分享一下日本的盘，日本的这个评论哦。为什么他这个碰拳头的动作这么的受到这么大的争议？其实主要是因为从拜登在竞选过程，事实上从过去从一九年、从二零年，甚至是二零一八年，还是华盛顿邮报的记者被杀被、被刺杀、被抓起来暗杀被被这个谋杀之后呢，拜登的态度都是一直很清楚的，至少在他这一次的访问之前都很清楚，都很强势哦，都说必须要付出责，必必须要付出代价，而且就是针对着王储 m B S 而来。可是问题是，这一次拜登到了这个 m B S 的面前呢，看起来去做一个碰拳的动作，比较有趣的，也是比较。有 你， 你觉得让人家有点有点觉得无奈的事情 是， 国务院在他的美国国务院在他拜登出访之 前， 就是即将会面之 前， 被记者问到 说， 哎， 拜登会不会跟他拥抱、握 手， 或者做出什么比较亲密的举 动？ 毕竟人跟人见面 哦， 人与人的交流总是见面三分情哦。国务院的回答是说，因为有 COVID 的关系呢，所以会采取比较适当的方式，所以跟跟这个 m b s 见面是用拳头，他的解理由是用 COVID 作为一个理由哦。然后，然后不做平常的这个握手，去降低这个握手，感觉起来是更加的亲和，更加的友善。用拳头碰拳头呢，是稍微的没有那么的亲近。可是讲说 COVID， 但是呢，他跟他的 M B S 爸爸见面的时候又是用握手的，所以其实这个是，这是很很显然的是为了要降低这种比较矛盾、比较尴尬的情况，就是因为骂他骂了这么久。然后我们再看美国的媒体非常具细靡遗的报道，拜登在跟 m B S 见面之后，拜登说他跟 m B S 说了什么话，然后再看 m B S 就也就是沙特阿拉伯官方释出的。两人会谈的那个内容，你会发现落差挺,挺大的。拜登这边讲说，我有当面告诉他我是怎么想的，我有当面跟他讲说我的不满哦，对于人权的问题，我提出这样的 concern。可是很有趣哦，拜登讲说，作为一个美国总统，我们必须传达美国的价值跟精神，有一点点像是我对你的批判呢，并不是我 Joe Biden。的个人的意见哦，是作为美国总统，我们要传递我们的价值，所以你可以看得出来，就算拜登真的在 MBS 面前提到的这个话题，可能也可也可能用比较婉转的话术来说。那 MBS 这边，也就是沙特阿拉伯这边的公开的这个论述呢，就更有趣了，因为他说。高级官员，欸、沙特阿拉伯的高级官员说，在会谈当中呢，没有听没有听到拜登总统有说任何关于人权的这个问题哦，所以各说各话，到底谁谁说的谁说的是真的？拜登到底有没有很强力的去表达？其实这有点像是罗生门。但是不管拜登有没有表达。老实说，美国人民，尤其是民主党的支持者，对于拜登要去见这个他口中的这个人权的伤害者，已经有很大很大的反感了。尤其是一直以来支持要真相、要调查真相的，那事实上，美国政府也公布的真相，就是 m b s 可能就是幕后的主谋，不管沙特阿拉伯怎么说。所以，其实呢，拜登这一次的访问为什么这么争议，还要去？我们也可以想象，原因就只有一个，就是要希望沙特阿拉伯可以透过这样的访谈访问，可以增增加石油的产量，然后来降低全球的油价，来抑制所,所谓的通货膨胀。这一点呢，我们在战争初期跟9二，我们在 DJ Talk 里面已经分析过，美国大概有几条路可以去找到。替代俄罗斯能源的一个管道，可是我们当时分析的时候就已经说过了。目前看到所有的管道，当时看到的所有的管道呢，跟美国的关系都不是很好。沙特阿拉伯尤其尤其是不好哦。可是拜登的拜登的访问很，很显然那是没有办法一定得做的事情。所以这次拜登中东行呢，访问了沙特阿拉伯，谈出来的拜登是很乐观的说：“哎、欸，我们就看吧，我们已经表达了我们的立场，要看什么呢？看8月3号。” 8月3号，超特阿拉伯以及 OPEC 石油输出国家组织加上俄罗斯的 OPEC Plus， 他们会有一个会议。那这个会议呢？就会去决定到底要不要增产。那如果增产的话，增增产的话呢？可以说拜登就是在外交上面至少说服了 MBS 或者说服了沙特阿拉伯。可是反之，如果沙特阿拉伯并没有带领大家一起增产的话，或许就更加的强调，更加的凸显了，就是美国对于中东国家的影响力啊，真的是相当的有限哦、啊。那也就是说，这次拜登的中东行，至少在沙特阿拉伯这边，他。如呃，成绩单可能八月三号才能算是完全的公布。可是现在在美国国内所造成的反呃，这个等于是反效果，倒是让拜登觉得呃，倒是让拜登可能要可能要花点时间来去做跟自己的支持者去解释人权的问题到底现在民主党还重不重视，拜登还重不重视？那至于这次中东行呢？为了要避免让大家觉得。总统到美到沙特阿拉伯，只、呃、啊到中东，只是为了谈油价，只是为了要救经济，所以特别安排了以色列还拜访以色列跟巴勒斯坦。那为什么我说特别安排？因为按照按照往例。如果美国总统真的要去以色列，真的要到中东国啊中东国家去解决所谓的以巴的冲突呢？事实上， 48小时不到的时间是不可能的，因为通常都会安排正式的会议，而且是呃冗长细节的会谈。所以，拜登这一次48小时之内旋风过境以色列跟巴勒斯坦，我的。解读就是要做一个象征性的，美国还是在乎中东呢？美国跟以色列的关系还是友好的，可是细节呢很清楚，达不到什么成效。更更有啊、呃，更要、呃、大家知道的是。以色列目前的状况是处于一个看守内阁的情 况， 十一月要进行大 选， 前总理 Bennett 已经辞职 了， 现在的拉皮德是一个 interim， 就是代理的过渡时期的总 理， 他确实有可能接任总理。问题是十一月的大选之后才知道谁是下一任的以色列领导 人， 那过渡时期那就更不可能谈成什么样的协议哦。这也是为什么我们说。拜登在这次的中东行呢，前面两天48小时比较像是作为一个表演性质的，先去做拜访，避免让大家觉得总统只是单纯单纯飞到沙特阿拉伯去拜托别人增产，这样子就更面子上可能会更挂不住哦、啊。所以整体来说，拜登中东行大家没有看好，事前没有看好，过程当中呢也没有有让人惊艳的。经验的论述，那结局呢？恐怕对于拜登或者是整个外美国的外交团队，呃，整个的过程啊、哦，看起来可能也没有呃，恐恐怕也没有办法做到呃什么样的加分的作用。相反的，很有可能在八月三号之后呢，反而让拜登觉得，呃、让拜登呃，或者是让美国感觉到更加的受伤。当然，我们也希望。沙特阿拉伯在重新思考全球的考虑，全球不只考虑美国，希望沙特阿拉伯可以可以调可以考虑一下，让这个全球的油价稍微低一点，毕竟这跟全球的物价是有关系的
1: 。对啊，因为说到全球物价，在美国应该上个星期，这整个物价已经上升了大概是九趴哈。那这整个一个状况里头的 话， 当然就是联准会呢继续的加息哦。那加息的状况 呢， 就也就是让这整个一个通货膨 胀， 希望能够把它整个一样压抑下来哦。但是有没有办法做这件事情 呢？ 现在在美国国 内， 其实大家最关心的已经不是国际问 题， 而是所谓的这个物价飙涨的这样的一个问题。那包括还有一些能源危机哦。那这也是为什么 呢？ 拜登他必须要跑到。这个、呃、中东去呢做这样的一个谈油价的这件事情，但是是一样的，因为在这整个没有呃内政没有办法搞定的一个状况之下，这也使得呢日呃美国的这个民主党还有共和党呢开始很多的动作频繁哦，包括我们在常常我们在 DJ Talk 里面的一个老朋友啊、哦、叫小贺，他开始也有一些动作了，哎，我觉得这个还蛮有趣的，可能待会要请 Dennis 来跟大家说一下。那另外的话，共和党的蓬佩奥呢？他现在也开始有一些动作出现了、哦。接下来在下一任的一个，我们在讲美国总统选举里头的话，到底谁会出现呢？ n i s
0: 你是说谁会当选吗？<笑>没有
1: 谁，只有两党谁会出来？到现在谈当
0: 选有点太早吧。太早太早，但是可以预期的是，民主党一定不会选得太太轻松哦。现在看起来，其中选举，我相信不用什么专家学者分析，大家都可以理解，其中选举大概民主党应该会选得、嗯、不太真的不太好。那共和党现在声势很高张哦，那当然跟整个的经济的状况，还有整个拜登政府的执政是有关系的。最新的民调 ，CNN 算是比较亲近民主党的。可是最新的民调从 CNN 做出来的，拜登的支持度在现在大概是百分之三十七、三十八。这我说了，亲近民主党的做出来的稍微高一点呢、哦，因为有一些民调已经做到拜登剩下百分之三十二、三十三。那再者呢，从这个 CNN 的民调当中，要让美国的呃民主党非常担心的，恐怕是全美国人民对于整个国家的未来方向哦，保持乐观期待的，呃。已经只剩下百分之二十几，来到了二零零九年以来的最低点。然后，在对于美国的经济表现有乐观期待的，是降到了二零一一年以来的最低点，百分之五十一。仅有仅仅只有百分之五十一的民主党人、民主党支持者相信拜登在经济上面呢还有办法可以来挽救经济。超过七成五以上的美国民众觉得现在的国家走在错误的方向上。这些数字都一一的在打击现在对于拜登总统的信心。现在的民主党也是因为这样的一个实际的数字跟感受啊，所以民主党内的一些呃政治人物呢，也开始纷纷的，我们不说跳船，而是纷纷开始规划自己未来的路哦。尤其是谁在2024年之后可以接替拜登？毕竟我们知道， 2 0 2 4年拜登总统到时候是82岁。如果现在大家觉得拜登总统可能他的反应啦，稍稍的有点累，有点慢一些，那想象一下， 82岁的拜登总统再次走上竞选之旅，或者是再次执政的话。坦白说，可能会有更多的挑战哦。对于他自己的身体来说，也是一个很大的挑战哦。我们有很多的这个医医学的这个人，呃，听众朋友可以去想象。我相信他们更加更多的专家意见可以告诉我们，八十岁以上的老先生能不能够日理万机。姑且不论拜登有没有意愿，现在看起来形势比人强。民主党内。包括了叫小贺，我们特别讲叫小贺，贺锦丽呢已经在摩拳擦掌。根据美国媒体的报道呢，已经开始在询问这个2024年呃竞选代表民主党出马的可能性，而且也开始进行一些筹备。我们要知道，美国如果你要选这样的大位的话，你必须很早就开始从长计议，因为需要非常多的钱，要钱你就解。的得,得成立这个政治行动委员会，由政治行动委员会各种的政治行动委员会哦，这个我们叫做 political act 啊 ，political action committee， 由行动委员会就像是台湾的所谓的后援会的组织，由他们根据法律法规才可以开始帮你运作，做广告啦、募款啦等等哦，所以特、这个、警力呢？被据传贺锦丽已经开始展开了政治行动委员会的筹组，另外在美国民主党内，还有加州的州长纽森也在也在做这样的一个探寻的动作，以及科罗拉多州的州长 Polis 也在做这样的动作，所以至少目前浮上台面传出讯号的。民主党内的就有三位，那共和党更不用说了。共和党其实长期以来就有很多人不断的在被讨论。这个礼拜比较多的、比较这个明显的这个跳出来说，哎，他不不排除这样的考虑的是 Pompeo， 就是前国务卿。但是我们之前也说了， Pompeo 就是要选。你看他减减重这么多，很显然的政治人物就不是很少。政治人物到这个这个年纪跟这个资历，为了自己的健康减重，真的是比较少的。通常在美国，减重或者外形的大幅的改变，通常都是有政治目标、政治的理想要做的。所以，庞贝尔现在传出来，他说，不论拜呃这个川普如何考量，他有意愿作为呃呃考虑要进驻2024哦。那庞贝尔现在坦白说，他在共和党内排名还是挺后面的支，共和党内的民调他大概只有2分的支持。可是很难说，因为国际情势比较变化比较多。国际局势变化多，对于庞贝尔来说是加分，因为他自己国际上面、国际的这个经验，处理国防外交事务的经验确实是比较高一些哦。所以，如果真的走上了初选的程序呢，庞贝尔也不见得完全没有机会，这值得关注。目前呢、啊，大家说川普的影响力到底怎么样？川普影响力还是在共和党内是最强的，在民调上面看起来，川普还有百分之四十九的共和党人支持。可是最近这几一两个月出现了一个微妙的变化，因为美国民主党呢，或者是美国的舆论，主目前因为法这个在国会的听证会啦，还有法院的这个判决的考这个审判的关系，一月六号的国会骚动事件，基本上大家都跟川普的行为做连结，所以让川普在一月六号的这个呃这个事件上上面呢扣了不少分。民主党毫无疑问的是不喜欢他 的， 可是共和党的支持者当 中， 我们出现了什么样的状况 呢？ 三十五岁以下的共和党选民以及有大学文凭以上的共和党选 民， 对于川普的支持度是大幅的下降。这一点已经反映到整体的支持度。过去 呢， 有超过六 成， 一开始川普在刚刚败选的时 候， 有超过六成 五， 甚至六成五以上的共和党人觉得川普就是应该卷土重 来， 但是现在降到了整体降到了四十九。本来排名第二名的佛罗里达的州州的州长 Dentos 呢，他在近期呢是几起直追哦，从本来的百分之十几的支持度，在共和党内现在上升到百分之二十四。其中我特别讲到的，三十五岁以下的年轻共和党人以及大学文凭以上的，都对川普是失望，而对其他的共和党支持呃政治人物呢，有比较高的期望。所以如果我们现在去分析。呃， 2 0 2 2年其中选举啊，民主党可能会选的不好。2 0 2 4年，现在看起来呢，共和党内是不是川普也还没有一定哦？尤其是拜登总统现在的这个执政，已经有越来越多的美国民众或者是说美国的舆论在讨论的是。年纪太大，七十岁以上的政治人物到底能不能够升任美国总统一职，已经出现了一些讨论。如果从二零二二年开始讨论，大家可以想象这个效应会发酵的，年龄效应发酵对于川普而言绝对不会是好事。所以，我们说明年大概到二零二三年的年中，大应该啊，所有的民主、共和党的人士是。要挑战大 卫， 大概都会浮出台面。民主党的部分可能甚至更快一 些， 尤其是在二零二二年其中选举之 后， 民主党可能没有办法得到国会的多数。拜登总统提早进入跛脚 期， 这样的一个状况会让民主党的政治人物可能表态的态度、表态的这个时间 呢， 会往前提一些。接下来我们在二零二二年年底可能会有更清楚的一个一个图像出现。
1: 是，那谈到这整个一个呃美国的这样一个内政之后呢，我们要再把镜头呢要拉到就是印度这边哦。那可能呢，大家在最近的一个新闻里头应该有发现哦，就是印度呢应该在明年的时候，它应该整个一个人口的一个呃就会可以超过中国，变成是全球第一哦。那在这整个一个我们在讲的印度的人口红利当中啊，那最近印度它在做一件事情，它把部分的这些中国企业 呢， 开始要去限缩他们在印度的这一些发展 哦， 做什么事情 呢？ 包括了就是在冻结 呢， 包括 vivo 这样的一个呃中国的这个智慧型手机的这样的一个大 厂， 还有呢也不许中国企业呢在呃印度呢就是。去买呃去和并购呢，就是一些汽车厂哦。为什么要做这件事情呢？因为呃像呃印度他在呃就是呃七号的时候他就宣布了，就冻结了 vivo 在印度里面，印度整个相关企业总共有一百一十九个银行口座哦。那银行账号里头呢，包括他把这个四十六亿五千万的一个印度卢比呢，整个就是把它整个一个算是把它冻结起来哦。那冻结最主要的原因是因为印度当局认为呢。这个 vivo 的这个印度法人啊，他们呢有在规避，就是在印度缴税哦。那。所以呢，甚至把六千两百四十七亿六千万的这样的印度卢比呢，直接把它转回去中国。那对印度来讲的话，这是一个相当大的一个必须他们必须要去讨论的一个问题哦。那当然的话，这也是因为印度跟中国之间的这个关系呢，其实最近是越趋的一个恶劣，包括了就是呃这个中国的这个最大的一个汽车大厂长城汽车呢，原本计划在六月底的时候呢。要并购就是呃，这个美国通用汽车在印度的工厂这件事情呢，也被这个印度政府所回呃所拒绝哦。那这所有的事情里面，代表的这个印度跟中国之间，其实在关系上呢越来越恶化。但是呢，相对的，印度跟俄罗斯之间的关系呢，其实还是保持一个呃和比一个比较通畅的一个状况。但是印度他现在在想做的一件事情，他在印呃俄罗斯跟中国之间，他采取的两种不同的一个策略跟方法，他为什么要这样做呢？
0: 为什么要这样说？我觉得还是从这个印度的国家国家的利益角度来出发哦。你刚刚讲到的，包括了这个小呃小米机啦，或者是 vivo 手机或 oppo 手机这三大中国品牌的手机，在印度最近都遭到都到遭到了一些这个管制或者是限制。主要的原因当然跟整个国家利益有关哦，当然他们这个经济这实际实质的经济利益有关。当然，印度有自己的品牌啦，那印度跟中国之间的关系呢？从边境的这个关系，边境的这个呃。冲突一直延伸到两国的关系，其实长期以来都没有很理想。那现在乌俄战争就如同九欧你所说的，乌俄战争的时候呢，印度跟俄罗斯长期的友好的关系，让印度跟俄罗斯关系现在是更加的紧密哦。在印度，印度面对中国跟俄罗斯，看起来呢，它在中俄之间哦，好像稍微更亲近俄罗斯一些。那印度其实我们在整个呃目前这段时间我们看到的。之前我们跟大家说，印度跟土耳其在这个乌俄战争可以说是国际地位爬升的特特别快，因为原因就是因为他们都站在自己国家的利益选择的，完全不靠哪一边去去去去倾斜啊、哦。所以美国也希望印度在在印太战略当中扮演更重要的角色，俄罗斯也希望印度可以可以这个靠近俄罗斯一些。这个时候就给了印度比较多的筹码，有两大国都希望拉拢我，那对我对我对印度来说。中俄罗斯跟美国都想拉拢我，中国是我比较比较有问题、比较有疑虑的竞争对手。我有了两大国的帮忙，对于中国的态度稍微的可以强势一些些。那至少说在谈判桌上可以多一点筹码，因为他也展现给中国看，我有美国，我有俄罗斯，你现在对我的态度可能要更加的呃，可能要调整一些，要相互尊重一些哦。我觉得这是印度的策略上的运用哦，因为它跟就是因为它跟俄罗斯、跟美国呈现出来的都是双方都想拉印度，那印度因为有的两强在后面做支撑，它就可以对中国稍微强势。所以我们看到的是现在的印中关系哦、喔，会是比较紧绷一点、紧绷一些。可是我们也必须很现实的说，印中之间呢、喔。接下来恐怕也不会撕破脸，原因是因为中印之间还是有太多的互赖，尤其是其实印度对于中国的依赖也是蛮高的。那当然，印度现在积极的想要崛起，对印度而言，任何事情可以帮助印度发展，尤其是科技上面的发展都是非常重要的。印度到目前来说还没有办法完全的，虽然人口已经达到了十四亿，已经甚至是马上要追。超过中国，可是印度到目前为止还没有办法完全的取代中国。关键还是整个的人才的人才的这个平均的平均的这个啊、呃、教育程度啦，或者是整体的基础建设还没有啊、呃、跟中国还是有一段的差距。如果印度真的打算把中国打当成假想敌，而且要超越中国，穆迪的,的政府非常的清楚，跟中国之间要做要做比较多的谈判，为自己取得更多的利益。美国、俄罗斯的帮助刚好是给了他的很大的推力，跟呃跟中国有更多的筹码，所以我觉得看待中印关系，我会认为说中印关系呢会比我们想象当中的还要更加的竞争一些，尤其是在呃不是战场上不会是在战场上，可是在商业关系关系上面竞争会更加的激呃剧烈一些哦，因为印度其实想要走的就是。取代中国的所谓的世界工厂啊，如果是想要走这种发展模式的话，中国就是挡在印度前面的一个很大的绊脚石。怎么样可以从中国中国手上拿到更多的商业的机会？怎么样可以甚至取代中国？我相信这是印度的盘算。那当然对中国来说，他要怎么面对印度这个在他背后的一个挑战者或者竞争者？中国恐恐怕不只是要面对这个。美国的压力有、哦，其实印度也是虎视眈眈哦，所以其实北京当局，你说，你说他好像呃，这个这个呃，在国际舞台上面，他有很多的很多的策略，其实他的挑战是真的很多，他也必须要谨慎面对才行
1: 。的确哦，因为呃，这个中国他现在所面临的有，尤其是在外交上头啊，呃，现在呃最近传出来就是说，呃，在中国的这个我们在讲二十大的时候啊。应该是王毅，王毅，王毅他本来应该时间到，他应该是要退,要退休了、哦、然后呢，现在也有传出，就是说可能王毅呢会让他再继续延退、哦、那然后在这整个一个中国的外交事务上，能够继续的一个控盘，因为现在呃，这负责整个中国外交的话，就是除了王毅之外，就是杨洁篪、哦、那杨洁篪跟王毅他们接下来如果真的是退下来的话，好像中国后续的外交人员好像也没看到新的人才哦，戴女士。
0: 也是一样出现断层啊，所以再加上这个，除非战
1: 狼战狼
0: 赵立坚，<笑>不太可能啦。这个程度可能还是有点差距哦、喔啊。所以其实还蛮蛮大的这个呃人才的断层，在中国也是，在中国北京的政府当中，其实你也可以看得蛮清楚。那再加上其实我们如果真的讲习近平他自己的这个领导的班子，也是相对来说是比较小的圈子，比较小的圈子呢，有好处就是可能忠诚度高，可是坏处是。你他对于这个圈子外面的，甚至是下一个世代的接班梯队呢，可能也没有太多的准备，又或者是说下一个接班是又刚好，如果我们看现在中国国内的一些政局的变化，尤其这次像是河南河南这个挤兑的事件。大家如果仔细去看人事的角力的话，你会发现习近平安排的浙江的浙江的这个浙江的所谓的“之江新军”的人马呢，在河南近期，像是去年七月的郑州水灾，拉拉掉了这个徐徐立毅，然后郑州的郑州的市委徐立毅，也就是浙呃浙江新之军江新军的，然后现在的河南的省委书记叫做楼阳生，他也是这习近平的。力捧安排的人马，预计也要进到所谓的入场哦，也是要进入到核心的。但是现在到了这么大的风波，我们可以其实观察中国政局哦，我们在旁边比较冷静的看。事实上，真的中国政局里面有很多内部的角力，我们真的是静观其变。习近平当然进入到第三任期，大概没有太大的疑问。但是进入到第三任期之后，我们刚刚说了，经济上面的挑战，国际局势的变化非常的多。他可能真的要依赖像是杨洁篪或者是王毅这些非常资深的老将来为他稳住局面。那当然，新秀呢，他也没有太大的信心哦。这是在外交上，在国内的状况、哦，我觉得习近平遇到的挑战才会才是真的麻烦的，因为人事的呃派系的角力，再加上他自己扶持的人呢，纷纷的落马。当然，你可以说落马有很多的原因，是不是有政治的政治的角力或阴谋？我们从外部来看很难得知，但是至少我们现在看的出状况的很多都是习近平一手扶植的人，所以不难就是可以想象，或者是我们合理的推测呢。习近平在内部在政治上面呢，真的也有很大的压力，并不是大家想象的，就是说他是这个这个好像权力抓得非常的牢固哦。那我觉得这个是，这是为什么我们要特别。谨慎的来看待中国的政治，因为如果政局不稳，老实说，我们最担心的就是当政局不稳的时候，想要用其他的方式来转移这个不稳。这个其他的方式呢，通常都不是一个非常和平稳定的方式，这是我们特别要去注意的。的确哦，那这个也是我们要必
1: 须持续的观察。尤其像这样听下来的话，在中国共产党的这个这个今年秋天的这个二十大，将会是一个很重要的一个呃，就是一个。重要的一个观察点哦，那这也是我们今天为大家带来的五则呃，就是国际新闻。Dennis， 好久没有这样讲，有没有稍微好像还是有点不习惯哈、哦
0: ？有一点点这个这个卡卡的，不过希望大家见谅了。但是还是很高兴啊，就是主要是可以跟你聊天，然后又又回到我们这个熟悉的这个时段，我觉得蛮好的
1: 。对啊，然后然后就是基本上呢，就在有很多的。当然也是谢谢大家来听啦，因为呃，我们接下来的话，在这个星期的话，应该都还是用这样的比较阳春的方式来走，因为我现在还在，<笑>我现在还在隔离当中，这样。对
0: ，怪我,怪我，怪<笑>我没有这些设备。
1: 没有，没有，没有，没有，没有，这个我觉得还好啦。就是那个我们也，我发现你今天知道今天要开要开房的时候，我觉得你就好像小学生要远足一样，你很兴奋
0: 对啊，我觉得我我是很兴奋啊，我觉得哇，我们终于要回到正常的这个长轨了。但一方面也觉得，<笑>哎呀，是不是快开学了？我让我觉得有点有点觉得啊，这个好快乐的时光真的是休学的轨迹，总是短暂的。<笑>对啊，不过也很开心啦。就是啊、呃，朋友们还是还是愿意来听我们说，然后我们也希望我们继续跟大家分享这些国际相关的新闻。好了，那这就是我们今天为大家带来的就是五则国际新闻。那明
1: 天同样的时间，就是台北时间十一点四十五分，我们国际新闻 DJ Talk 再见喽。那我们今天没有叮叮咚咚的那个声，大家就等一下就自行解散，就这样子自行解散、okay ，跳起来拜拜跳起
0: 来很很散哦。对，希望你在隔你还在一二三散这样子。对